0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute Abend zur Reihe Domforum das Thema Die Protestanten im katholischen Köln, ein ökumenisches Zwiegespräch. Ein Zwiegespräch, ja, da gehören zwei dazu. Die beiden Referenten, Herrn Pfarrer Franz Meurer und Herrn Klaus Schmidt, werde ich gleich zunächst kurz vorstellen. Und dann werden wir hier vorne auf dem Podium eine gewisse Zeit verbringen. Das Reformationsgedenken ist wenige Tage erst zurückliegend und so war es naheliegend, dass wir zu diesem Thema auch diese Veranstaltung planen. Beide Referenten sind sicherlich auch vielen oder manchen von Ihnen bekannt, aber dennoch möchte ich einiges erwähnen oder in Erinnerung rufen. Herr Klaus Schmidt wurde 1935 in Reit geboren. Er ist protestantischer Pfarrer, Menschenrechtsaktivist und Sachbuchautor. Er wuchs in einer bürgerlichen Akademikerfamilie am Niederrhein auf, überlebte den Bombenkrieg durch Evakuierung, eine Kinderlandverschickung nach Schlesien, besuchte in Mönchengladbach das humanistische Gymnasium und machte sein Abitur auf dem, man höre, als protestant-jesuitenkolleg in Bad Godesberg. Er studierte an den Universitäten in Bonn, Hamburg, Heidelberg und Göttingen. Im Jahr 1961 war Schmidt Stipendiat des Ökumenischen Rates der Kirchen in den USA. Dortige Studien, die er weiter verfolgte, ein Antirassismustraining unter Martin Luther King verarbeitete er in seinem Buch Religion, Versklavung und Befreiung. Ab 1965, also vor 50 Jahren etwa, war er Berufsschulfahrer in Köln und das hat er viele Jahre dann auch weiter später ausgeübt. Mit der Theologin Dorothe Sölle arbeitete Schmidt auch bei der Veranstaltungsreihe »Politisches Nachtgebet«, die von 1968 bis 1972 regelmäßig in der Kölner Antoniterkirche stattfand. Vielfach wurde Schmidt als linksradikaler Pfarrer gebrandmarkt oder zumindest bezeichnet. 1987 arbeitete Schmidt als theologischer Dozent und Menschenrechtsarbeiter auf den Philippinen. 1989 nahm er seinen Dienst in der Berufsfachschule wieder auf. Er hat zahlreiche Schriften verfasst, er hat auch einige davon mitgebracht, die Sie von Ihnen aus links auf dem weißen Tisch einsehen oder auch erwerben können. Ich nenne einige wenige Schriften. Ein Standardwerk wurde seine Monographie Glaube, Macht und Freiheitskämpfe zu 500 Jahren Protestanten im Rheinland. 2006 wurde Schmidt vom Landschaftsverband Rheinland mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet. Eine Schrift, die schon länger zurückliegt, Religion, Versklavung und Befreiung von der englischen Reformation zur amerikanischen Revolution 1978. 1998 erschien sein Titel Kanzel, Thron und Demokraten. Die Protestanten und die Revolution 1848-49 in der preußischen Rheinprovinz. 2011 erschien sein Schrift Kölns, kleine Leute, Geschichten und Porträts. 2016 Aufstieg einer Minderheit, 500 Jahre Protestanten in Köln. Der zweite Referent des heutigen Abends, Herrn Pfarrer Franz Meurer, den ich auch Herzlich begrüße. Er ist 1951 in Köln geboren, wuchs in Köln-Mühlheim in der Bruder-Klaus-Siedlung auf, studierte Sozialwissenschaften und katholische Theologie, wurde 1978 zum Priester geweiht, war sodann Kaplan in der Kölner Pfarrei St. Agnes in Pullheim und auch im Kreis Jugendseelsorger im Rhein-Sieg-Kreis. Seit nunmehr 25 Jahren, seit 1992, ist Pfarrer Meurer in der Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth in den Stadtteilen Pfingst und Höhenberg. Dort, Sie wissen es, sind viele sogenannte in Anführungszeichen Problemviertel, die Pfarrer Meurer sicherlich als eine besondere Chance und Herausforderung ansieht. Dort leben von den rund 23 Menschen, etwa 4.000 von Sozialhilfe. Er initiierte zahlreiche Aktivitäten von einer Kleiderkammer und Essensausgabe über Ferienfreizeiten für viele hunderte Kinder, das sogenannte Höviland, um nur einiges wenige seiner Aktivitäten beispielhaft zu erwähnen. In den Medien hatte er vielfach auch Beinamen, so zum Beispiel der Ghetto-Prediger, der Don Camillo aus Pfingst, Kölscher Franziskus oder der Erzbischof der Herzen. Manche Sätze oder Aussagen von ihm bleiben auch guthaften, haften, zum Beispiel Ökumene ist doppelt so gut und halb so teuer. Dieser zweite Halbsatz ist natürlich sehr wirtschaftlich gedacht, aber wie Sie ja wissen oder sehen, über den Kapitalismus hat er sich auch ausgelassen. Er engagiert sich vielfältig für das friedliche Miteinander von Christen und Muslimen. 2002 wurde Pfarrer Meurer erster Kölner alternativer Ehrenbürger. Zwei Jahre später erhielt er die Kardinal Frings-Medaille des Katholisch-Sozialen Instituts in Batonnew, inzwischen in Siegburg. Von der großen Mülheimer Karnevalsgesellschaft wurde er 2014 mit dem goldenen Steuerrad für sein außergewöhnliches Engagement geehrt. Als der Schriftsteller und Orientalist Navid Kamani 2009 den hessischen Kulturpreis erhielt, gab er sein Preisgeld in Höhe von über 10.000 Euro an Meurer weiter. 2015 erhielt Pfarrer Meurer den Deutschen Fundraising-Preis für besondere Leistungen bei der Mittelbeschaffung für gemeinnützige Zwecke. In diesem Jahr erhält Pfarrer Meurer von der Kölner Lutherkirche den Georg-Leber-Preis für Zivilcourage, verliehen von der IG Bauen und Agrarumwelt. Auch er hat zahlreiche Schriften verfasst, Unter anderem 2007 der Titel mit Jürgen Becker und Martin Stankowski »Von wegen nichts zu machen, Werkzeugkiste für Weltverbesserer« mit Peter Otten »Wenn nicht hier, wo sonst, Kirche gründlich anders« 2014 mit Jochen Ott und Peter Sprong »Rheinischer Kapitalismus, eine Streitschrift für mehr Gerechtigkeit«. Sie sehen den Titel auch hier »Über Pfarrer Meurer an der Wand«. Bei so vielen Aussagen sind die beiden Referenten vielleicht etwas sprachlos zunächst. Das kommt mir entgegen, dass ich nun eben die beiden Referenten etwas ins Gespräch verwickeln will. Ich beginne bei Ihnen, Herr Schmidt. Als ich heute Morgen Ihre Biografie las, musste ich mich an das Wort Jesu erinnern, Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Sind Politik und Religion bei Ihnen schon immer eine Einheit gewesen oder wie würden Sie darauf reagieren, wenn man, wenn ich das so sehe, Ihre Biografie, dass Sie immer schon auch ja, in die Welt und in die Gesellschaft hineingewirkt haben als Theologe?
1: dass es eine Sache der Politisierung des Gewissens war und das hat erst stattgefunden nach sehr naiven Studienjahren. Ich fand die damals natürlich schon sehr tiefgründig von mir und Professoren, die ich alle verstanden habe und Prüfungen, die ich bestanden habe. Und in den 1968er Jahren, Sie haben es erwähnt, einen Zusammenhang mit dem politischen Nachtgebet und meiner Arbeit als Studentenpfarrer, in dieser Zeit, also deswegen bin ich hauptsächlich schimpfiert worden, in der Berufsschule hat man mich in Ruhe gelassen vorher. Ähm, da würde ich sagen, ist meine Kritik, meine antikapitalistische und antiimperialistische Kritik kontinuierlich gewachsen seitdem und seit Trump nur noch farbiger geworden. Und äh, der Satz gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, die möchte ich so beantworten. Das Kaisertum, von den Römern angefangen, über die Preußen bis hin zur Wall Street und dem internationalen Währungsfonds, dem kann man gar nichts mehr geben, sondern, ich zitiere Marge und Ziegler, diese kannibalische Weltordnung und die dort herrschenden Cäsaren, ganz egal, ob sie finanz sind oder politische Kofferträger von denselben. Da ist nichts zu holen. Die Radikalität Jesu war eine andere, meines Erachtens.
0: Wo Sie gerade auf den Kapitalismus zu sprechen kommen, als Sie den Satz hörten von Papst Franziskus, diese Wirtschaft tötet, haben Sie da vielleicht daran gedacht, katholisch zu werden?
1: Schlimmer noch, ich habe Leute reingelegt, Mikro, bitte. Ach ja, ich, äh, ich freue mich, also das ist genau der Ton, den wir lieben können, doch alle miteinander hier. Ähm, der Franz Maurer hat äh, in dem Nachwort zu meinem erwähnten Buch, das da hinten in Massenauflage, die anderen Exemplare habe ich alle noch im Hänger, ähm, der hat in dem Nachwort in diesem Zusammenhang geschrieben, Klaus Schmidt würde es, oder der Autor, je nachdem, äh, würde es genauso sagen wie, wie Franziskus, nur, er könnte nicht Papst werden, da müsste er vorher konvertieren. Ich habe äh, in der Tat äh, Verzweiflung geheuchelt, die ein bisschen echt auch war und habe äh, Franziskus gelobt, habe natürlich gesagt, wir wissen, wo er herkommt, nicht von Professorenstühlen äh, protestantischer Prägung, sondern aus, von Unge her äh, in, in Lateinamerika. Und dann habe ich gesagt, ich bin so traurig, dass ein Mann wie Franziskus das sagt und äh, und Franz Meurer ähnlich, der könnte sogar noch Papst werden. Und bei den Evangelien gibt es das nicht. Deshalb habe ich, und jetzt kommt der Punkt, deshalb habe ich, hab ich meine Stirn in Falten gelegt, ernsthaft überlegt zu konvertieren. Aber dann habe ich überlegt, ob ich das meiner Frau zumuten kann, wenn ich dann aus der Kirche rausfliege und statt meiner Beamtenpension, ich bin ja Kirchenbeamter, nachher Hartz IV kriege, und da würde ich jetzt äh, Bekundungen in Straßburg eingezogen haben, ob das vielleicht doch ginge. Ja. Das ist der Ton, in dem wir auch sonst immer reden, so, das ist halt so.
0: Als ich vor kurzem Ihr Buch las, 500 Jahre Protestanten in Köln, Sie sehen es hier links an der Wand, haben beschreiben, dort beschreiben Sie sehr ausführlich, dass eben als die Protestanten eben hier in, nach Köln kamen, eine sehr geringe Zahl, dass dass sie sehr verfolgt wurden, als Ketzer bezeichnet wurden, dass es sehr schwer für sie war. Selbst wenige Jahrzehnte nach der Reformation 1555 der Augsburger Religionsfriede fand statt, selbst da wurde wurde es nicht leichter für die Protestanten hier in Köln. Und sie haben dann Napoleon, die französische Revolution, aufgeführt, dass das im Grunde so den Schalter umgelegt hat, ein Stück für die Protestanten, dass sie hier gleichberechtigt waren. Sehen Sie die französische Revolution, wie stehen Sie dazu? Ist das auch in Ihrem Leben, hat das Auswirkungen gehabt auf Sie und Ihr Wirken?
1: In, in doppelter Weise, also einerseits in, Aus, äh, in Vorübung zu der Beschäftigung mit dem Sozialismus stalinistischer Prägung, den leider am Rande der französischen Revolution Robespierre und andere lassen grüßen, ist das, was im besten Sinne ein Ansatz zu weiterer Humanisierung war, so, äh, aus dem Ruder gelaufen, äh, wie später hier in, in Köln auch die preußische Regierung, die sogar einen Bischof äh, in den Knast gebracht hat. Ähm, es ist vor allen Dingen deshalb auch meine mehreren Bücher 1848, die erste große Demokratiebewegung, die hat mich besonders berührt, die haben wir in den 1968er Jahren wiederentdeckt. Ich habe diesen großartigen Kölner Arzt Andreas Gottschalk bewundern und schätzen gelernt, der 1848 in der größten arbeitervereine in Deutschland gegründet hat, weil er das Elend er kannte die Wurzeln des Elends, warum sterben Kinder bereits in jungen Jahren und so weiter. Und der, der, Deshalb fand Franz Maurer auch Freude an, an dem Andreas Gottschalk gehabt, weil der Gottschalk hat Ähnliches empfunden, was Franz Maurer und andere in einigen Stölner, Kölner Stadtteilen erleben. Jetzt muss er aber mal dran.
0: Er kommt gleich auch dran. Also es wird gerecht aufgeteilt. Ich bleibe noch ein bisschen bei Ihnen. 1891 erschien die erste Sozialenzyklika von Papst Leo dem 13. Im gleichen Jahr kam der evangelische Pfarrer Karl Jato nach Köln. Und Sie haben in Ihrem Buch ihn sehr positiv, vielleicht sogar auch bewundernd beschrieben. Können Sie vielleicht ein paar Gedanken zu diesem Pfarrer, der eben für Sie doch eine wichtige Bedeutung hat, sagen?
1: Lieber Franz, ich fände es schön, wenn du das so treffend zusammengefasst hast, dass du das eben auf Seite 162 liest, was du zu Karl Jato ja, ja, gesagt hast.
2: Ja, habe ich ja hier schon aufgeschlagen. Also, Pfarrer Carliato wendet sich der Arbeiterschaft zu und gründet zugleich den Verein für evangelische Freiheit. Maßstab ist für ihn die Menschlichkeit, das Menschenrecht. Mit den Dogmen hat er Probleme. In seinem Ansatz ähnelt Jato Papst Franziskus, der ebenso von den Rändern her denkt und lebt und für den die Menschlichkeit, die Realität des Lebens, vor der Kirchenlehre steht. Jato bezahlt seinen Freimut mit der Amtsenthebung, doch die Menschen lieben ihn. 45.000 Unterschriften werden gesammelt, seinen Unterhalt nach dem Berufsverbot sichern viele solidarisch mit der Jato-Spende. Die stärkste Form der Unterstützung stellen wohl einige Männer dar, die versuchen, die Pferde seiner Kutsche auszuspannen und das Gefährt selbst zu ziehen, als er nach dem Lehrsbeanstandungsverfahren wieder in Köln eintrifft. Klaus Schmidt spricht es nicht aus, aber ich vermute sehr, dass er in Karl Jato ein Vorbild für sein eigenes Wirken als Pfarrer Und politischer Bürger sieht. Mit Jato wurde der Buchtitel Realität, Aufstieg einer Minderheit.
1: Ja, und den anderen Satz noch.
2: Ja, das wusste wusste ich. Jetzt kommt nämlich deine Kirchenkritik. Das Resümee, das Schmidt am Ende des Jato-Kapitels sieht, klingt allerdings enttäuscht. Nachdem die Kirche im Jahrhundert zuvor den Kontakt zur Arbeiterschaft weitgehend verloren hatte, wendet sich auch das aufgeklärte Bürgertum noch mehr von ihr ab. Sie verliert noch mehr an Offenheit als bisher schon. Der Entkirchlichung des Bürgertums entspricht die weitere Verkirchlichung des Protestantismus.
1: Ja. Gut gesprochen.
0: Ja, jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Pfarrer Meurer. Als ich auch Ihre Biografie heute äh, mir anschaute, stellte ich mir die Frage, wann Sie auf äh, Pfarrer Schmidt aufmerksam wurden, wo und wann haben Sie ihn kennengelernt und können Sie dazu etwas sagen? Ich habe
2: ihn kennengelernt bei uns in Hörnberg-Pfingst, er ist ja ein bunter Hund, wie man so schön positiv sagt und äh, er wohnt eben in unserem Fädel. ja und irgendwann... Da
1: bin ich auch stolz
2: drauf. Ja, ja, irgendwann ist klar, kommt man in Kontakt und interessiert sich füreinander und nimmt am Leben teil er hat eine wunderbare Frau in deren Gegenwart fühlt sich jeder gut die ist nur leider heute Abend auf Krankenbesuch oder so ähnlich da hast du Glück das habe ich ihm nämlich oft gesagt ich verstehe ja nicht, wie so eine tolle Frau auf dich gestoßen ist
0: ist ich ich habe mich gewundert, dass er jetzt erst frech wird ja ist doch so Sie, Sie sind 25 Jahre in Pfingsthöhenberg, also war das auch schon relativ am Anfang, oder?
2: Ja, relativ am Anfang. Bei mir ist so, ich kann mich an früher nicht so gut erinnern, das kommt später, wenn ich mal auf Rente bin, weil die ganzen Geschichten erzählen mir immer andere. Aber ich würde gern was zur französischen Revolution sagen. Du hast ja sehr geforscht über 1848 und so weiter, hast auch viele Leute vorgestellt, die eigentlich fast vergessen sind, ja? Also nicht nur Jathot, sondern zum Beispiel auch Fritze, ja, den anderen Pfarrer, vielleicht kommen wir noch darauf. Aber wir müssen uns mal vor Augen halten. Im Jahr 1803 gab es hier in Köln fast keine Protestanten, aber 73 Klöster. Müssen Sie sich nur mal vorstellen. Hier, Die Stadt mal 73 Klöster, Reichsdeputationshauptschluss, Napoleon. 67 Klöster sind weg. Das heißt... Keine 10% der Klöster blieben. Eine Woche später war alles aus. Und niemand hat geglaubt, dass überhaupt danach noch was existiert. Der heilige Pfarrer von Achs musste im Keller zur Kommunion gehen, weil solcher Hokuspokus streng verboten war. Und dann passiert sowohl evangelisch wie katholisch Auferstehung des Glaubens bottom-up. Nur von unten nach oben. Nur von unten nach oben. Das Einzige, was traurig ist, im Nachhinein, aber hätte, hätte, Fahrradkette ist natürlich Quatsch, ist, dass die Kirchen sich nicht zusammen bemüht haben, das Evangelium zu verkünden. Da liegt vielleicht der Hund begraben. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich drin äh, zu sehen, dass die katholische Kirche ja bis zum ersten Vatikanum ja, stark nach Rom orientiert war, ja, sich behaupten musste, dem preußischen Staat gegenüber. Ja. Die evangelische Kirche hat ja den Kaiser als obersten Kirchenherrn. Das heißt, unter solchen Bedingungen war es ja gar nicht so einfach, in der Praxis zusammenzukommen. Obwohl zum Beispiel beim Engagement für den Bau des Domes waren genauso Protestanten dabei. Das ist ja keine Frage. Also da hat ja zum Beispiel auch äh, der preußische König kräftig beigetragen. Also ist ein sehr ja, unübersichtliches Gelände. Ja, aber dieser Schnitt haben sie genau am Punkt gebracht mit Napoleon. Der hat eigentlich einen Neuaufbruch erst ermöglicht. Ganz schnell kam die Ja, ganz schnell wurde dann auch gebaut ja, und so weiter. Also hätte es diesen Schnitt nicht gegeben, dann wäre die Entwicklung ganz bestimmt anders verlaufen.
0: Herr Schmidt, man sagt, seit den 60er Jahren in der katholischen Kirche durch das Konzil hat sich doch etliches gewandelt. Wie haben Sie das Konzil erlebt aus der Ferne oder sehr interessiert?
1: Ich oder wir sage ich mal so wir Linksradikalen, Protestanten und andere. Wir haben mehr auf Lateinamerika geblickt. Ich hatte durch persönliche Freundschaft, insbesondere in der Studentengemeinde, mit einem Mann aus Nicaragua zu tun, der später Kommunikationsminister wurde, Sandinist. Wir hatten hier kennengelernt Ernesto, Kardinal vor allen Dingen. Und die waren für uns vorbildlich im Blick auf das, was man Theologie der Befreiung nannte. Das, was in äh, in dem Stadtteil, in dem ich wohne, äh, auch mein frecher Nachbar, äh, was eben dort auch praktiziert wird, von Unge. Da hat jemand mal geschrieben oder gesagt, wer was macht, hat die Macht und dann hat Franz Maurer äh, selbstverständlich gesagt, der Mann hat recht. War, War doch ein junger Mann, der das gesagt hat, ne? und ähm, um zurückzukommen auf das Stichwort Konzil, das war uns nicht so wichtig, die, fort- die mühsamen Fortschritte zwischen den Konfessionen, sondern was von Unge unter Unge passiert, was äh, und da waren für uns die lateinamerikanischen äh, Leute mit der, äh, mit der Theologie der Befreiung und der Praxis der Befreiungsmöglichkeiten, ja gut, ich habe das in Philippinen auch naiverweise begleitet und bin da im Knast gelandet, ähm, aber es äh, war das, was in den Philippinen people theology heißt. Das kann man sich gar nicht vorstellen im gut bürgerlichen katholischen Köln oder evangelischen Köln oder so. Die Theologie des Volkes. Äh, dabei war Jesus selber kein Akademiker, ne? also der war ja auch vielleicht näher am Volk und so weiter. Ja, ja.
2: Allerdings muss man natürlich, auch wenn man jetzt ja mehr Fragen am Konzil. Die Entwicklung danach ging ja ganz schnell. Zum Beispiel Kardinal Willebrands hat schon 1970 gesagt, Martin Luther ist ein Vater des Glaubens. Das heißt, was uns jetzt im Reformationsjubiläumsjahr so oft vor Augen geführt wurde, wie wichtig Martin Luther auch theologisch ist, für die Entwicklung des Glaubens ist, für alle Christen. Unser evangelischer Pfarrer Wolke sagt immer, ich bin doch katholisch und zusätzlich protestant. Das ist also durch das Konzil in einer Art und Weise aufgebrochen, die natürlich erst nach und nach, wie immer, äh, breit angekommen ist. Ich muss ehrlich sagen, während des Studiums habe ich von Martin Luther wenig mitgekriegt. Ich bin also richtig froh, äh, dass das ganz unumgänglich geworden ist, wenn man viel zusammen macht, wenn ganz viel ökumenisch ist. Oder ich habe mich jetzt schon halb durch die Biografie von Heinz Schilling gelesen. Geht nur nach und nach, sind ja über 600 Seiten. Ist natürlich hochspannend, das mal zu sehen. Und wenn man es mal auf den Punkt bringt, ich habe mir es mal extra aufgeschrieben, wenn man es zitiert, so wie wir heute glauben, egal ob katholisch oder evangelisch, da wäre ja gar keine Kirchenspaltung nötig. Martin Luther hat gesagt, wenn wir das erlangen, das anerkannt wird, Gott allein aus lauter Gnade rechtfertigt durch Christus, dann wollen wir den Papst nicht nur auf den Füßen tragen, sondern ihm sogar die Füße küssen. Und das war eigentlich schon 1555 beim Konzil, klar. Denn da ist auch schon gesagt worden, es gibt Rechtfertigung nur aus dem Glauben, nie durch die Taten. Das heißt, was wir feststellen, ist die menschliche Schwäche die dazu führt, dass man nicht zusammenkommt. Natürlich war ich auch am Reformationstag im Gottesdienst in der evangelischen Kirche viele. Ja, natürlich viele aus unserem Pfarrgemeinderat und so weiter natürlich auch. Und man kann normalen Menschen, meiner Familie, meinen Geschwistern, kann man überhaupt nicht klar machen, warum sind zwei Kirchen da 150 Meter auseinander. Außer man wird historisch. Außer man nimmt die menschliche Schwäche dazu. Außer, ja, man sagt, das ist eben schrecklich, die, bis sich Menschen mal bewegen, vergehen Jahrhunderte. Und äh, wir haben natürlich durch die neuesten Forschungen, ja, Osborne, Edward, Wilson, die Biologie des Menschen, ganz klar vor Augen, gibt auf der einen Seite die Eusozialität, und zwar genetisch in uns. Jedes Kind von zwei Jahren will helfen, teilen, die Fehler der Erwachsenen verbessern, aber daneben gibt es auch den Fluch des Krieges. Was wir Katholiken Erbsünde nennen, ist ja keine persönliche Sünde. Und das heißt, da sehe ich das Hauptproblem. Zum Beispiel, wenn man mal liest, was Kardinal Marx und der Chef der EKD, Bedford Strom, in ihrem gemeinsamen, gemeinsamen Wort in der Zeit veröffentlicht haben: Freundschaft ist Ausdruck wechselseitigen Respekts. In einer Balance von Nähe und Distanz, die von gegenseitigem Wohlwollen getragen ist und nach Eintracht strebt. Diese Freundschaft gründet vor uns in der Liebe Gottes zu den Menschen. Und dann aus dieser so verstandenen ökumenischen Freundschaft. Weiter kann man eigentlich gar nicht kommen. Weiter kann man eigentlich gar nicht kommen. Und natürlich hat Papst Benedikt gesagt, ich weiß, dass ich das größte Problem für die Ökumene bin. Wie das aussehen könnte, ist ja ein Spezialproblem. Ich bin ja kein Ökumene-Spezialist. ja. Aber es kommt immer auf die Perspektive an, von wo man es andenkt. Und es kommt immer darauf an, und das ist was ganz Interessantes bei unserem neuen Papst. Er sagt ja, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Genau das, was Jato gemacht hat. Die Zeit, also was jetzt passiert, dass man von den Menschen her denkt, aus der Perspektive des Schuhputzers sieht, ist viel wichtiger als der Raum. Den Raum beschreibt man mit Dogmen, mit Ordnung, mit Regeln. Bei all den Konflikten, die du beschreibst, in der evangelischen Kirche gibt es ja dauernd die kirchliche Ordnung, das kirchliche Bekenntnis, wie bei uns die Dogmen, ja, die Kirchenzucht. Das ist der Raum, den man besetzt. Nein, der Papst sagt, die Zeit ist viel wichtiger als der Raum. Und er sagt ganz klar, versteht man ja nur schwer, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Das heißt, die Wahrnehmung, dieses Denken von unten, genau das, was du sagst, da ist ein Lebensthema, wahrzunehmen, was passiert. Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee, also auch wichtiger als der Sozialismus. Das war ja das Missverständnis bei Befreiungstheologie. Die haben das, was die Leute bedrückt ins Wort gebracht und aus der Bibel betrachtet und natürlich wir aus Europa haben, Gott weiß was gedacht, der Kommunismus, ja? Ja. der Sozialismus, ja, völlig verschiedene Blickrichtungen und wenn der Papst zum Beispiel sagt, diese Wirtschaft tötet, meint er ja nicht unsere Wirtschaft, wenigstens nicht den rheinischen Kapitalismus. Da woher, rück- weißt, woher weißt du das, das so genau? Das weiß ich, weil er das in seiner Enzyklika schreibt, er hat unglaublichen Respekt vor dem ehrbaren Kaufmann. Er ist der festen Überzeugung, dass es unbedingt Gewerkschaften nicht nur geben muss, sondern sich, dass man sich engagieren muss. Ich halte zum Beispiel nächsten Mai die Rede in Speyer. Du kannst ja mitfahren. Ja? So. Nein, Quatsch. Aber diese Wirtschaft ist eine Wirtschaft, und das kennt der Papst, wo die Großgrundbesitzer und die Kleinbauern umbringen lassen. Es ist eine Wirtschaft wie in Argentinien zum Beispiel. Argentinien könnte 300.000 Menschen ohne weiteres ernähren. So reich ist das Land an Bodenschätzen, an Möglichkeiten der Agrarwirtschaft. Es hat 39 Millionen Einwohner, könnte also acht-, neunmal so viel ohne weiteres ernähren. Aber von den 39 Millionen ist die Hälfte, 20 Millionen, verelendet und knackarm. Das meint der Papst, Um's mal Ganze. er meint natürlich auch den Finanzkapitalismus. Geld, das Geld gebiert, wissen wir alle. Da kann nichts Gutes daraus kommen. Wir haben noch vor zehn Jahren Border-Leasing gemacht in Köln. Ja? Viele Städte haben ihre Kanalisation, ihre Straßenbahnen verklitscht nach Amerika, nur um Steuerumwege <lacht> zu machen. Denken Sie nur mal dran, der gag verkauf ja? wo gesagt wurde, Privatisierung ist sozial, würde man heute noch, dann höre ich aber auf, im Anglersviertel die ganzen Posthäuser verkaufen, Verbrochen. ist doch völlig irre. Das heißt, diese konkrete Anwendung, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Du bist Daher viel linker als ich. Total. Tut ja, siehste.
1: <lacht> da will ich
0: ja, erwidern Sie, Herr ja, Schmidt. Ja,
1: ja da, äh, da, da ist die Freundschaft nicht zu Ende, da fängt sie erst richtig an. Ja. Äh, ich meine, das mal an zwei... Äh, äh, Zwei Zitaten deutlich aus dem Neuen Testament, von denen behauptet wird, die gehörten zusammen. Ich finde nur ganz selten Leute, die mir, meiner, die mir zustimmen und sagen, nein, nein, das sind Gegensätze. Die Leute, es gibt einen fundamentalen, einen sehr linksradikalen Satz, der heißt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der war schon im Neuen Testament und er ist recht in der Kirche, ganz egal welcher dann gekommen ist. Ähm, war der schon zu, zu hart. Und jetzt habe ich mich selber verraten, ich hätte, sie, ich hätte sie tippen oder fragen lassen sollen. Da gibt es nämlich nur einen zweiten Satz. Und ich würde sagen, das war der kirchliche Satz. Und der Gesatz des rheinischen Kapitalismus macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ja, Was gilt denn nun? Man kann entweder nur Gott dienen und dem Mammon oder kuscheln mit dem ungerechten Mammon. Ich bin ja ein Anhänger eines wunderbaren Schweizers ist besser so. Er ist so selbstlos, dass ich deutlicher reden soll. Das finde ich
2: schon mal. Nein, ich bin auch schon schwerhörig. Ich,
1: <lacht> 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 ich empfehle hemmungslos einen Schweizer, der auf Vorschlag aus französischer Reihe mal von Hans Ziegler zu Jean Ziegler gewechselt ist. Der spricht von der kannibalischen Weltordnung, wo kein rheinischer Kapitalismus gegen anstinken kann. Der spricht davon, jedes Kind, das an Hunger stirbt, wird gemordet. Und der hat vor allen Dingen, weil er selber an der Praxis der UNO gearbeitet hat, also kein Linksradikaler in diesem schimpfierten Sinne, der hat äh, zu meiner großen Erleichterung in seinem letzten Buch, Der schmale Grad der Hoffnung, hem- hemmungslos empfohlen von mir, Ist spannend wie ein Krimi, aber leider auch schmerzhaft wie ein Krimi zu lesen. Ähm, und äh, ich finde es aber, weil wir ja doch tatsächlich noch einige Sachen auch im Rückblick haben äh, wollen, fände ich jetzt gar nicht so wichtig, jetzt, dass ich mit Händen und Füßen sage, ich bin aus gutem Grund Antikapitalist und Antiimperialist und werde sicherlich bis zum Lebensende bleiben. Das klingt jetzt sehr plakativ, also so spricht normalerweise nur der Pfaffe, der ich bin, will ich aber nicht.
0: Ja, mit dem rheinischen Kapitalismus ist es für den Protestanten etwas ja, schwieriger, kann man das so, so sagen.
1: Mit den, wie meinen Sie das jetzt,
0: das? ja, dass er doch irgendwie das Engagement mit, mit der Wirtschaft in einer Weise, die, ja, ich würde ihn mal mit sozialer Marktwirtschaft auch übersetzen, wie wir es nach dem Krieg ja auch vor über 60 Jahren entwickelt haben, ist das oder als Sie das Buch lasen vom rheinischen Kapitalismus, hat das Ihre Freundschaft zu Franz Meurer vertieft oder haben Sie ihn da, ich habe immer
1: verdrängt, dass er auch darüber, nein, nein, nein. Äh, ich habe mich mit den diversen Vertretern äh, des rheinischen Kapitalismus beschäftigt. Das ist eine wirtschaftswissenschaftliche Terminologie und nicht etwa eine kölsche, eine kölsche Erfindung rheinischer Kapitalismus. Das ist, hat nichts mit rheinischem Humor zu tun, sondern das ist im Grunde eine, eine Rechtfertigung und eine, aus meiner Sicht eben eine Schönfärbung des Kapitalismus schlechthin und dann wird das als soziale Marktwirtschaft bezeichnet, aber jetzt komme ich wieder in die Versuchung auf, auf konkrete Sachen hier und heute zu kommen. Die Gewinne explodieren von Bankern über Fußballspieler und wir, brauchen, wir können sie so täglich aufzählen den Korruptionsaffären von ADAC bis zum Roten Kreuz und was weiß ich, die Begleiterscheinung des Mammon, des Gottes Mammon ist immer der Korruptionsgott. Und die Armen werden ärmer, die Kluft wird größer. Was nützt da, was nützt da die Rede von der sozialen Marktwirtschaft, die an den ehrenen Gesetzen der Wirklichkeit zerschmettert wird? Kein geringerer als der leider früh verstorbene äh, Wirtschafts, kluge Wirtschaftswissenschaftler der, äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der verstorben ist, Frank Schirmacher. Du solltest öfter ja, nee, der hat öfter auch über Wirtschaft öfter anrufen.
2: Nein, der hat auch über Wirtschaft geschrieben, aber ich sage dir gleich etwas Interessantes.
1: Ja, aber lass uns dann auch zum Thema des Abends äh, noch weiter zurückkommen. Ja, müssen wir ja. Ich sage
2: nur noch eine Nebenbemerkung. Du kriegst von mir das neue Buch von Barbara Herrmann, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung geschenkt. Barbara Herrmann ist die Wirtschaftsfrau der Taz, eine unglaublich intelligente Frau, die voll den Durchblick hat. Und die große Frage ist ja, wo es funktionieren kann, ohne dass wir ein Gleichgewicht finden zwischen dem, was der Staat macht und dem, was Leute persönlich machen. da ist die Grundfrage. Die gleiche ja. Frage gilt aber auch für die Religion.
1: Ja.
2: Sogar Papst Benedikt hat gesagt, wenn du willst, dass ein guter Mensch was Böses tut, ja. führe ihn zur Religion. Du, du wolltest eine Nebenbemerkung hier, machen. Ich, dein, bitte, nein, dein Liebling ja, du hat ja genau das verwirklicht. Er hat ja sich für die Freiheit eingesetzt, genauso wie danach Georg Fritze, und zugleich Kontakt zu den Arbeitern gehalten. Und das ist der entscheidende, da ist aber der entscheidende Faktor, man muss beides
1: machen. Ja, wie das die Herren von der Deutschen Bank auch machen. Nein, äh, ja. nochmal, äh, 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 noch zu den, den Faktor, um das Kölsch auszudrücken. Die Armen werden ärmer, nicht nur in der dritten Welt, auch in Deutschland die Reichen werden reicher, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Und das, was ich vor 50 Jahren auf der Straße skandiert habe, deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt, das bringe ich etwas lauter oder etwas leiser, jetzt kann ich es etwas leiser sagen, bei jeder möglichen Veranstaltung statt. Es hat sich nichts letztendlich geändert. Ähm, über die Alternativen nachzudenken, äh, die, schon der Jesuitenstaat in Paraguay war weiter in der Apostelgeschichte steht, sie hatten alles gemeinsam. Die hatten Konsumkommunismus. Also das Wort Kommunismus ist durch die Stalinisten und von, von Mao Zedong, äh, den ich noch verehrt habe, will ich jetzt gar nicht reden. Und von den jetzigen, die, die mit, mit dem Trump kummeln, kummeln, will ich auch nicht reden. Der Sozialismus ist ein Pferd, das erstmal in, um, im letzten Jahrhundert und auch noch in diesem Jahrhundert ununterbrochen zu Tode geritten ist. Nur es war ein Pferd, das misshandelt worden ist. Aber soll man nicht doch jetzt wieder äh, denn ja, sonst gehen
2: gehen? Gehen wir mal zur Bibel zurück. Du hast ja so schön, sie teilten alles, was sie hatten. Aber nach kurzer Zeit wird der Acker veruntreut. In Korinth gibt es vier Fraktionen. Man muss die Diakone einführen, weil natürlich nach dem Gottesdienst die einen essen dicke Hühnerschenkel und die anderen lutschen am Daumen, weil sie nichts haben. Das heißt, die ganzen Briefe des Apostels Paulus sind doch nur um die Leute wieder ein bisschen aufzurappeln. Ganz in deinem Sinne. Und das mhm. finde ich wichtig. Es wären einer Abend, wo wir darüber streiten, das können wir nicht heute machen, wie viel Sozialismus menschenwürdig ja. funktionieren kann. Okay?
1: Ganz kurz meinerseits, genauso lange aber wie du jetzt zum Beispiel. <lacht> ja, das brauchen wir zwei. Ähm, äh, äh, das äh, ist gleichzeitig wieder mein Träumelchen für mein nächstes Buch. Das endet einerseits mit äh, Jean äh, Siegler, Sie erinnern sich, äh, der schmale Grat der Hoffnung. Und das endet mit jüdischen Propheten. Das nämlich die Utopie ein, ein Ort ist, der noch nicht erreicht ist. Im Gegensatz zur Illusion, der ein zer, zerplatzter Träum ist. Wenn wir aufhören, mit der Utopie zu leben, da können wir die Bibel gleich wegschmeißen. Da ist die Rede von von der Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Manchmal lese ich das so bei einigen Leuten, es gibt einen neuen Himmel und einen neuen Himmel und eine neue Himmel und die Erde ist am des Propheten. Das sind ganz andere Hoffnungen. Und die letzten Sätze in meinem nächsten Buch, die sind die ist erstmal von Bertolt Brecht. Besser scheint's, und der das Elend beschrieben hat in seinem Buch, in einem seiner Lieder. Und das endet so. Besser scheint's uns doch aufzubegehren und auf keine kleinste Freude zu verzichten. Das tun wir zwar ja auch nicht. Auf keine kleinste Freude zu verzichten und die Leidensstifter kräftig abzuwehren und die Welt uns endlich häuslich einzurichten. Es sieht sehr, sehr deprimierend damit aus. Aber wenn ich diese Hoffnung verliere, dass das eine Utopie ist, dass das eine Möglichkeit ist, dann, dann leugnen wir oder ich will nicht gleich sagen, sind wir nihilistisch, nein, es spricht vieles dafür. Du hast es selber gesagt, es spricht vieles in der Welt, hat mich sehr berührt in dem Nachwort. Es spricht vieles in der Welt dafür, dass es Gott nicht gibt. Wie viel mehr spricht vieles dafür, dass es keine Hoffnung für den Menschen gibt, der Mensch ist eine Bestie, ein ein gieriges Tier und so weiter. Nein, ich bleibe bei urjüdischer Hoffnung. Da gibt es einen prophetischen Satz, ich äh, sage nur äh, Amos und Jesaja. Ähm, Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die Schwerter zu Flugscharen umschmieden. In der DDR haben die Christen das aufgegriffen. Sie erinnern sich an jene Jahrzehnte Schwerter zu Flugscharen. Und die zwei anderen Sätze, die sind, gehören zu meiner unauslöschlichen Utopie. Erstmal beschreibt der Prophet, also nicht der, den die den Muslime jetzt meinen, sondern äh, der Prophet Jesaja, äh, dass die Leute ausgeplündert werden bis aufs Hemd. Weh denen, die Haus an Haus reihen und Acker an Acker, bis sie alleine das Land besitzen. Den Imperialismus hat es schon innerhalb dieses Landes gegeben. Aber dann die Hoffnung. Es wird eine Zeit kommen, da werden die, die den Acker beackern, ihn auch besitzen. Da werden die, die das Haus bauen, darin wohnen. Nicht werden sie bauen das andere und nicht werden sie ackern das andere. Das ist meine unverbrüchliche Utopie und die ist weder mit dem Raubtierkapitalismus, weder, weder mit der Wall Street noch mit dem rheinischen Kapitalismus hinter dem kluge Amerikaner stecken ursprünglich, zu erreichen. Aber lass uns nicht weiter streiten, das würde jetzt zu weit führen. Das ist eine der wenigen Dissense, die wir haben. Und damit kann ich gut leben. Denn, ich kann, das kann ich dich noch mal zitieren, du hast gesagt, was ihr in Höveland macht, was ich für vorbildlich halte, das ist letzten Endes, die Reparaturarbeit, weil die Stadt oder der Staat es nicht machen. Der Unterschied zur Caritas oder zum katholisch, zur Diakonie und Caritas ist: Da wird immer noch von oben Gutes getan. Du gehst an die Wurzel des Übels und sagst: Wir tun Gutes, aber es ist eine Schande, dass wir das, dass wir es so machen müssen. Und sie machen es mit, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Intelligenz und allem. Und äh,
2: da, da stehe
1: ich platt für euch.
2: Du hast ja in deinem Buch Zurück zum Protestantismus auch äh, über deine Zusammenarbeit äh, mit Sölle geschrieben. Der Buch Mystik und Widerstand hat mich also sehr bewegt. Dort Sölle Mystik und Widerstand, ihr eines ihrer Hauptwerke, wo sie eben sagt, Mystik ist immer praktisch. Spiritualität ist immer politisch. Und ich finde interessant, du hast ja in deinem Buch ausgeführt, der Kardinal Frings hat sofort gesagt, in keine katholische Kirche rein. Aber das Presbyterialsystem im Protestantismus hat dafür gesorgt, dass eben die Kirchenoberen, die wollten die auch abschießen aber konnte nicht, weil der Presbyterium vor Ort immer entscheidet. Das heißt, hier hat anders als bei Fritze und Jato ja, mal das Presbyterium sich für die Freiheit entschieden. Also diese verschiedenen Entscheidungsperspektiven in deinem Buch, die finde ich interessant. Es geht also immer hin und her, ja. Zwischen denen, die den Raum wollen und denen, die die Zeit wollen. Denen, die die Ordnungen wollen ja? und denen, die den Aufbruch wollen. Und egal, ob du das jetzt bei Hans Emke, ja? der ja für mich mit eins der schwersten Schicksale hatte, der hat also im Krieg Gottesdienste für Menschen gemacht, die deportiert wurden. Wie einer das aushält als Pfarrer, kann ich mir kaum vorstellen. Und hat dann nach dem Krieg den ja, äußeren Aufschwung. CDU-Mann ja hat sehr bei der Stadt mitgemacht. Und ich habe es mir mal aufgeschrieben, der hat tatsächlich in den 20 Jahren, wo er Superintendent war, von 19 auf 48 Gemeinden, also zweieinhalb mal so viel, 250 Prozent, und auf 120 Fahrstellen hier miterlebt. Das heißt, es gab auch mal eine Zeit, in den 50er, 60er Jahren, er ist 76 gestorben, wo sozusagen der Protestantismus äußerlich explodiert ist in Köln. Finde ich auch interessant, dass solche Aspekte mal dazukommen.
1: Aber jetzt kommt meine, meine bange Frage, haben wir Ihnen vielleicht doch ein bisschen ins Handwerk gefuscht vorhin?
0: Nein, nein, Oder es, es soll ja hauptsächlich auch zwischen Ihnen gehen. Also ich, das ist schon genau richtig. Ja, aber
1: gemeinsam sind wir unausstehlich. Ich, äh, nein, wie heißt das <lacht>
2: Nein, wir haben ja jetzt, wenn man Nein, jetzt mal Das ist Lieblingswort
1: auf meiner Frau und mir. Wenn es, wenn es ernst zu sehen ist, blicken wir uns in die Augen und dann kommt unisono genau dieser Satz. Müssen wir mal ausprobieren, ist toll. Aber zurück zu Ihnen.
0: Aber bei Ihnen gibt es ja nicht die Unauflöslichkeit der Ehe, wie wir das im Katholischen haben.
1: Da liest man dann wiederum in den klugen Blättern, die Zahl der Ehescheidungen sei bei Pfarrern, die evangelischen Pfarrern ziemlich hoch. Das kann auch nicht die Lösung sein. Ne?
2: Ja. Allerdings muss man dabei sehen, ob die Unterflüssigkeit von dem richtigen Lutheraner nicht genauso gesehen wird, will ich offen lassen. Nein, es ist ein anderes Vorgehen. Luther fand die Ehe unglaublich wichtig, aber hat gesagt, es ist ein weltliches Ding. Er wollte nicht noch ein Sakrament dazu machen, hat sie aber ganz hoch angesiedelt. Genauso wie Luther ist ein hemmungsloser Marienverehrer. In unserem neuen katholischen Gebetbuch ist sein Mariengebet neben vielen, vielen Liedern, ja ist auch ein Lied von Münzer zum Beispiel, den er gar nicht so angenehm fand in unserem neuen ja, den wir jetzt
1: ein bisschen weg von den Essentials.
2: Nein, wir müssen auch mal die Sachen kurz streifen, die zur heutigen Ökumene passen.
1: Müssen wir das wirklich?
2: So ein bisschen würde ich schon sagen. Ja, aber, weil die Ökumene. Ja. ja,
1: ja, die heutige Zeit schon. Ja,
2: ja zum Beispiel ja, ja. die neue ökumenische Erklärung, ja, zwischen hier dem Stadtsuperintendent und dem... Dompropst und Stadterstand Kleine. Die ist ja unglaublich, wenn man mal liest, dass sie sich darauf verpflichten, vor jeder Auseinandersetzung den Dialog zu suchen, dass sie sich für die ökumenische Grundhaltung in konfessionsverschiedenen Ehen einsetzen, dass sie eindeutig sagen, wir werden an den Gemeinsamkeiten nicht nur festhalten, sondern voranschreiten, dass sie all deine Sachen, also soziale Gerechtigkeit, Friedenssicherung, Wahrung der Menschenrechte, klar formulieren. Dahinter kann man nicht mehr zurück. Das heißt, man muss das auch mal einfordern, was man erreicht hat. Denn, um es mal klar zu sagen, Entwicklungen gehen nicht nur von unten nach oben, nicht nur bottom-up, sondern irgendwann muss Top-Down dazukommen, und zur Zeit, wenn der Papst anders aufgestellt wäre, ja, hätten wir eine andere Situation. Wenn nicht die ökumenische Situation hier in Deutschland so positiv wäre, auch in den Personen, zum Beispiel, dass der Papst in Lund sich die gleiche weiße Kleidung angezogen hat wie alle anderen auch, und umgekehrt, das kann nicht mehr zurückgedreht werden. Dafür kriegt er ganz viel Brühe. Dafür wird er innerhalb der katholischen Kirche als Heretiker beschimpft. Unser ehemaliger Kardinal hat sich ja deutlich in Stellung gebracht. Ohne Ökumene funktioniert es nicht. Punkt, Schluss, Ende. Das Konfessionelle ist in Deutschland vorbei. Das geht nicht mehr. Und es ist zum Glück aus der Not geboren. Das, was mich an deinem Buch am meisten beeindruckt hat, ist ja die große Flut in Mülheim 1784. Da war also Eis, ganz Mülheim war zerstört. Die Leute hatten nichts zu beißen, die Häuser kaputt und so weiter. Und in diesem Augenblick kommt es zur Zusammenarbeit. Die Konfession oder Religion ist egal, jetzt zählt nur der Zusammenhalt. So, der Autor, also du, du, zitiert einen Zeitzeugen. Hier sitzen Christen und Juden, römisch-katholische und Protestanten, von einer der Angst gedrückt, von einem Zweck beseelt beisammen und beten brüderlich zu einem Gott um Rettung und Verschonung. Heute wird man ja sagen, ich und jetzt kommt da nicht. Das, was Sie belassen es nicht beim Beten, sondern organisieren die Hilfe. Aus Köln kommen 300 katholische Brote, von protestantischen Kaufleuten gar 100 auch wahrscheinlich ist ein Druckfehler, gar tausend wird gemeint sein. Ja, auch das Bergische Land hilft. In Solingen sammeln auch die Armen. Man sagt, Not hilft beten, hier hilft Not zu helfen. Und sie hilft zur Ökumene. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, dafür muss die Einsicht wachsen, dass wir nicht nur in sozialen Dingen, sondern auch, um das Evangelium zu verkünden, nur noch gemeinsame Chance haben als Christen nämlich unseren Beitrag zu leisten. Gemeinsam sind wir. Naja.
0: Not lehrt Ökumene. Kann man das vielleicht so ein bisschen festhalten, nicht? Dass der Mensch im Grunde erst ja manche Not erfahren muss, um im Grunde auch ja Evangeliumsgemäß oder laut Jesus selbst im Grunde tätig zu werden. Nicht die Gefahr ist ansonsten zu groß. Nicht nur dem Mammon zu verfallen, sondern auch äh, sich vom Nachbarn, von den anderen Menschen eben zu abzusondern, nicht, zu distanzieren.
2: Uns Katholiken vertrauen noch 27 Prozent der Deutschen, den Evangelischen 42 Prozent, hinter uns kommen nur noch Finanzjongleure, der Feuerwehr vertrauen 96 Prozent. Also das sind zum Beispiel die neuesten
0: Daten. Die neuesten Brandschutzvorschriften machen das vielleicht auch in diesen hohen Prozentangaben dann stärker. Ihnen, Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank und Herr Pfarrer Meurer eben auch, dass Sie heute Abend zu uns gefunden haben. Pfarrer Meurer, der eben fast täglich unterwegs ist und viele Veranstaltungen macht und Sie, Herr Schmidt, auch eben, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind sich nicht gescheut haben, hier in dieses katholische Haus zu kommen und wirklich eben hier mit uns die Ökumene nahegebracht haben. Ganz herzlichen Dank.